je me présente, je m'appelle José Sotikara. Je suis euh, cinéaste et récemment boursier d'une bourse à fête au Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est euh, la pratique dans laquelle euh, je me développe artistiquement en ce moment. Ça a commencé euh, très jeune en fait, cette, euh, cette passion. Je suis né en fait au Rwanda et je suis arrivé très jeune au euh, Québec, à Québec précisément, avec euh, mes parents et, et mon autre frère. Euh, et quand je suis arrivé, en fait depuis que je suis même plus jeune, depuis que ça a commencé même à Nairobi, j'étais juste, j'étais comme une luciole euh, qui, euh, qui était collée sur euh, une lumière, je veux dire, j'étais toujours devant un écran, mais encore aujourd'hui, si un écran s'allume et des images partent avec des sons et des images, avec des, en fait, oui, des sons et de la musique, je suis... Euh, je suis envoûté. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis très jeune. Euh, je trouve ça un peu euh, magique ou euh, très, très fascinant, en fait. Cette forme d'art qui regroupe, en fait, beaucoup de types d'art et qui est très, très, euh, qui est très chaotique quelque part, euh, mais avec une certaine harmonie. Euh, c'est ça. J'ai euh, commencé jeune à m'y intéresser, à, à m'intéresser à, à des histoires qui a été rencontré en fait à travers euh, le cinéma, à travers euh, aussi des œuvres euh, de télévision. Comme ça, tout a commencé en fait. Puis je m'en souviens qu'à un moment donné, lorsque j'étais enfant, je voulais intégrer ces histoires. Euh, je voulais faire partie de, de ces grandes histoires euh, cinématographiques. Au début, j'ai commencé à, à vouloir devenir acteur en fait. Je pense que j'avais peut-être 15 ou 16 ans lorsque j'ai demandé à mes parents de devenir euh, comédien. Et leur réaction était assez drôle. Ils, ils ont commencé à rire. Euh, puis ils pensaient que je voulais devenir humoriste. Ils ne comprenaient pas un peu. Ils comprenaient pas le principe, en fait. Ils ne comprenaient pas c'était quoi. Et euh, je les ai persuadés. Je les ai mentionnés euh, des grands... Euh, des, 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 des acteurs afro-américains connus. Et puis euh, je leur ai dit que euh, je pouvais me faire une palette. Donc... Euh, ils ont été convaincus euh, par mon enthousiasme et puis euh, par cette possibilité. Hein. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai intégré une école d'acteurs privée à Québec. Et c'est comme ça aussi que j'ai rapidement eu des, des premiers contrats euh, à Montréal, à Québec. Et euh, c'est comme des, des contrats intéressants euh, de troisième rôle puis premier rôle. Et puisque c'est à Québec et l'industrie euh, n'est pas comme celui de Montréal, il y a beaucoup de creux. Alors... Euh, j'ai dû, dû en fait euh, réfléchir à, à partir à, à Montréal. Puis étonnamment, je n'ai pas fait des cours d'études en, en cinéma et en théâtre, en interprétation, parce que j'étais beaucoup plus passionné par les sciences humaines, notamment euh, oui, ça, les, les sciences humaines, les, euh, les, les sciences, euh, la sociologie, la, les relations humaines. La nature humaine, euh, tout ce qui est relié dedans. Je voulais beaucoup en fait comprendre euh, de phénomènes et puis de, de raisons pourquoi j'étais qui j'étais, pourquoi on était où qu'on était. Pas de ma famille, mais aussi euh, de mon entourage qui était beaucoup des, 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 des immigrants, beaucoup d'Africains aussi, hein, euh, beaucoup de réfugiés. Donc c'était quand même euh, une identité que, que j'avais besoin d'élucider avant de, de m'intéresser euh, amplement. Euh, au cinéma et puis 
Euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai juste parti en fait euh, de Québec à Montréal pour euh, faire des études universitaires en sciences, euh, en, en, en sciences humaines encore, là, en, en études internationales, sciences politiques. Et puis, entre-temps, j'avais quand même toujours l'ambition d'intégrer l'industrie du cinéma en tant que comédien. J'ai comme changé d'avis lorsque je me suis retrouvé à Montréal et j'ai remarqué qu'en fait, que Montréal était finalement plus diversifié que je le pensais, comparativement à mon coin de Québec qui était pas mal, mais Montréal c'était tout qu'un autre univers là. Et puis je comprenais pas parce que pour moi la télévision que j'avais vue et qui représentait, qui avait des films et puis des de la télévision qui était vraisemblablement montréalais était très homogène en fait et c'était vraiment pas la réalité de Montréal. Et donc ça ça m'a fait un choc. Je m'en souviens d'avoir été particulièrement fâché envers Radio Canada. Qui, euh, que je faisais extrêmement confiance. Euh, et ouais, j'en venais pas de voir du monde qui venait, euh, qui venait visiblement de, des régions comme l'Inde, euh, beaucoup de régions aussi euh, asiatiques, et puis euh, beaucoup d'Haïtiens aussi. On n'a pas tant que ça à Québec, en fait. Et donc, c'était vraiment une belle surprise de voir ça, euh, mais ça m'a vraiment frustré, puis surtout lorsque j'ai compris que Beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes du milieu de l'industrie du, euh, du cinéma, de la télévision, euh, prenaient depuis très longtemps en fait euh, une meilleure représentation de la diversité ethnoculturelle québécoise et que peu de choses se faisaient. Et donc l'une des solutions qui était ressortie, qui m'avait marqué, c'est qu'il manquait en fait de créateurs qui faisaient partie de ces milieux qui étaient euh, marginalisés et puis exclus en fait dans l'industrie. Hein. Et donc je pensais avoir les capacités pour non seulement imaginer des univers euh, cinématographiques, mais aussi euh, les aboutir, les mettre à terme. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à convoiter, euh, euh, en fait, euh, simplement à créer, en fait, à réaliser des, des projets. En ce moment, 4 ans, 5 ans plus tard, euh, de retour à Québec, je suis en train de développer euh, plusieurs projets professionnels, dont un qui va être diffusé bientôt à Radio-Canada, un documentaire qui notamment traite sur mon enfance dans le, le secteur très diversifié dans lequel j'ai grandi quand j'étais plus jeune. Au niveau des défis que j'ai dû euh, en fait confronter et surmonter, j'avouerais que tout d'abord il faut que je souligne que je l'ai eu facile quelque part parce que j'étais dans, dans un contexte où il y avait un manque criant en fait et de oui, on avait un problème, mais il y avait aussi des solutions qui étaient apportées et un peu partout. Les dirigeants, des décideurs euh, de, de différents niveaux, ben, de différents milieux de l'industrie, du cinéma, euh, de la télévision, étaient ouverts et, et euh, ils étaient en fait, euh, ils avaient tous à gagner, tout à gagner de euh, inclure le plus possible de créateurs qui considéraient elles, faire partie de euh, la diversité. Hein culturelle québécoise. Donc, euh, je pense que le premier défi que j'avais à, à surmonter, peut-être avant ça, en fait, c'était de, de croire que je pouvais le faire, même si je n'avais pas de preuves, non seulement de moi, pas, pas, pas d'antécédents, mais non plus pas de, de filet, en fait, euh, de, de communauté euh, claire ou, euh, comment dire ça, euh, je n'avais pas beaucoup de références en termes de euh, réalisateur euh, d'origine africaine, réalisateur noir, il n'y en avait pas, il n'y en avait juste pas vraiment euh, beaucoup euh, que je connaissais du moins. 
et qu'on voyait en fait euh, régulièrement dans les canaux médiatiques euh, populaires euh, québécoises, québécois. Et puis, en fait, euh, c'est ça. Je pense que c'était euh, un défi hein, à, à croire en moi. Et je pense qu'en particulier lorsque tu es... Euh, lorsque Lorsque tu es considéré comme noir, on, on te. C est, c est, on on s'attend pas du mieux pour toi, de toi en fait. Je sais pas si ça fait du sens. Um, on s'attend le pire quelque part. On s'attend qu'on euh, échoue ou qu'on soit pas capable d'aboutir. Et donc, um, ça, il fallait que je passe à travers ça. Là, parce que je pense que c'est un, un défi de juste être noir. C'est de, de croire qu'on vaut la peine de se valoriser. Hein. Euh, dans une société, dans un, une société qui, je ne sais pas nécessairement, qui, ça, qui, qui pense autrement. Euh, mais ça, ça j'ai passé à travers durant mon, mon, mon enfance. Euh, mais en tant que réalisateur, je n'ai pas, pas eu vraiment beaucoup de défis, à part peut-être euh, essayer de persuader mes équipes, mes équipes de créatrices, je ne sais pas si on se dit comme ça, en tout cas, que euh, parfois, pas tout le temps, mais parfois qu'on pouvait me faire confiance euh, parce que j'avais l'impression que aussi il fallait que, il fallait que je prouve. En fait, non, il ne fallait pas que je prouve. Il fallait juste que je sois capable de maintenir mon, mon bout de bâton de temps en temps pour dire, euh, écoute, je, je sais que peut-être, peut-être, tu es biaisé pour X raisons à cause que tu ne penses pas que juste parce qu'il y a tellement de biais là, concernant le fait d'être un un noir, puis le fait d'être un jeune en plus, là. ça, je pense que ça a été, euh, ça a été, ça a été un défi à surmonter, euh, quelque part, mais je m'y attendais. Je ne m'attendais pas que ce soit facile non plus de, de réaliser un film. C'est très, très complexe. Ça demande beaucoup, beaucoup de, de préparation et puis euh, de ressources, euh, de, de coopération. Et donc, c'est vrai que c'est exigeant et puis c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est capable de, de parvenir à réaliser ce type de projet, mais c'est ça. Je pense que parfois, de temps en temps, on aurait pu plus me faire confiance. Donc, euh, à part de ça, je ne vois pas d'autres défis, euh, mais c'est sûr qu'il y en a c'est sûr que ça m'échappe. Je crois que je suis le plus fier de parvenir en fait à mes objectifs. Tous mes projets que je fais en ce moment sont très ambitieux, sont très originaux quelque part parce que je les veux ainsi, hein, parce que je me force, je me force à être, d'atteindre mes objectifs, donc de, de surtout en fait de compléter hein, chacun des étapes de, de mes projets de films. Je suis vraiment satisfait de moi-même et, et je suis surtout content parce que je ne fais pas ces projets pour moi-même. Je pense que c'est euh, une question de, de valeur ou de perception. Hein. Peut-être c'est euh, justement cette, cette idée d'avoir euh, vécu en euh, constant à ma communauté. Hein. Euh, je suis très conscient en fait de l'impact de mes projets, en fait l'impact, l'influence de mes projets sur, euh, sur d'autres personnes, d'autres personnes comme moi qui euh, se sont certainement senties exclues et puis euh, pas valorisées en fait de notre société. Hein. Et donc c'est pour ça que je fais ces projets-là. Là, il y en a plusieurs en fait qui ne sont pas totalement complétés. Hein. Mais je sais que lorsqu'ils vont être faits, il y aura cet impact qui va être présent. Ma, 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 grande, ma grande satisfaction vient de cette idée que ça va créer à ma, une référence à, à d'autres personnes, en fait. Puis, quelque part, euh, un espoir de vouloir, euh, de pouvoir faire quelque chose, en fait, de grandiose, euh, que ce soit des projets de cinéma ou pas. 
euh, je pense que c'est ça qui nous manque beaucoup dans notre société, hein, de, 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 de donner espoir à certains types de personnes, justement, qui euh, n'ont pas nécessairement l'occasion d'en avoir. C'est ça. C'est des projets qui sont, à mes yeux, euh, qui se font de manière communautaire parce que ça demande quand même une bonne communauté. Faire un film, c'est un travail d'équipe. Pour moi, un film, ça vaut rien si ça ne peut pas être diffusé euh, et présenté devant un public. Un public qui va être touché par... Euh, touché ou inspiré, en fait, par ses euh, œuvres. Donc, euh, moi, j'ai toujours ça derrière, euh, dans, dans chacun de mes, de mes projets. Euh, et je, je, je compte en faire un, une carrière éphémère, là, parce que je ne pense pas avoir l'énergie ni la force pour en faire longtemps, mais je, je sens que ça va vouloir la peine pour, euh, pour plusieurs personnes. Donc, euh, oui, c'est ce, ce à quoi je suis, euh, je, suis, je suis fier de moi. Black Excellence, je pense que c'est... Euh, je ne suis pas certain, en fait, de ce, qu ce que ça signifie, mais ça me fait penser à euh, le mouvement, le terme euh, Black Power, quelque part. Et donc, cette idée que ce n'est pas parce que c'est noir, ce n'est pas parce que quelqu'un est noir ou parce que quelque chose est fait par un noir que c'est mauvais, euh, que c'est dangereux, que c'est douteux. Et donc, euh, c'est une sorte de fierté, finalement. Euh, je pense que euh, ça part de loin, là, le, le concept d'être noir. C'est quand même, euh, à mon avis, euh, c'est euh, les personnes qui se retrouvent au, au bas de l'échelle de, des races humaines et puis qui sont souvent, euh, en fait, qui sont constamment sous-estimées hein, ou exclues. Hein. Et donc, euh, j'ai l'impression que Black Excellence, ça fait une suite un peu à cette idée que dans lequel il existe une excellence noire. Et c'est ça, <rire> juste que ça, ça existe. Et puis, mais pour moi, je ne me baserai pas nécessairement là-dessus pour euh, déterminer quoi que ce soit. Je pense que, en fait, je suis en, plein, en, plein, en train de réfléchir à propos de ça, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça, qu'on doit aller au-delà de ça aussi, hein, quelque part. L'excellence, euh, je ne suis pas un très grand fan du perfectionnement. J'aime croire que chacun de mes projets, j'essaie de viser sur l'excellence. Et je sais que justement qu'on on va sous-estimer ou qu'on va douter de, 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 de mes potentiels, de mes capacités. Et puis peut-être juste parce que je suis en mes débuts de projet, puis il n'y a, a pas assez de monde qui ont pu euh, voir ce que j'étais capable de faire. Mais pour l'instant, les résultats, le fait que euh, ce que j'ai fait déjà, c'est quand même bon, c'est pas mauvais. Et, mais je, je sens que le monde doit toujours avoir des doutes de qu ce que je fais quelque part. Euh, et personnellement, moi, j'ai grandi avec l'idée de jamais être nécessairement, de jamais croire que je pouvais être parfait, puis de jamais euh, de croire à, à, à la perfection, mais de croire à ce que je pouvais faire de mieux par moi-même euh, et de moi-même. Et donc, tant aussi longtemps que je pouvais être satisfait de ma propre excellence, euh, je pouvais me suffire euh, dans ce que je faisais. Et donc, euh, c'est un peu... C'est beaucoup de l'autodétermination, l'autosatisfaction. Et puis, je pense que ça fait beaucoup, euh, justement, reflet... Ça fait beaucoup euh, miroiriser l'idée de Black Power puis vraiment de Black Excellence. Donc, ouais. J'entrevois l'avenir comme quelque chose de de pas si différent en fait. J'entends beaucoup de monde parler que les choses vont changer, mais je sais pas, moi je doute. 
les choses sont tellement les mêmes tout le temps, constamment, et peut-être c'est à cause que j'ai trop étudié les sciences humaines. Euh, j'ai vraiment voulu tenter de comprendre les comportements humains et puis notre, nat notre nature humaine. Puis il y a des récurrences constantes. Et puis je pense qu'une des récurrences euh, euh, qui est claire, c'est qu'il y, y a toujours des injustices, il y en aura toujours. Et puis aujourd'hui, comme avant, il y a encore les mêmes défis qu'on doit surmonter et qu'on doit confronter. Et c'est vraiment perturbant. En fait, c'est juste chiant. On, on doit toujours euh, confronter des, euh, des, des enjeux qui vont opprimer certains, qui vont valorer, qui vont en fait euh, avantager d'autres au détriment d'autres personnes. C'est juste infini comme, euh, comme processus. Ce qui arrive par exemple avec euh, Black Lives Matter, c'est quelque chose qui euh, n'est pas si différent d'il y a 50 ans, encore moins d'il y a euh, 100 ans. Je veux dire, il y a clairement des grandes différences qu'il y a eu et puis des améliorations. Les tensions, les injustices euh, sont juste sont présents, peut-être moins présents qu'avant parce qu'il y a plus de monde qui sont très alertes, beaucoup de monde qui sont épuisés cette année hein, et je veux dire, de manière inter intergénérationnelle. Je pense qu'en effet, on sent cette... Euh, cet épuisement, mais je doute fortement que dans 50 ans, on pourrait être fier de nous et puis dire qu'on a réglé le problème. Cependant, c'est pour ça que je pense que c'est important d'agir et de, de contrer un peu ces, ces, ces récurrences d'injustice en prenant action, en fait. Et puis, je pense que les mouvements actuels, mais aussi euh, s'exprimer à travers l'art, euh, c'est une façon de prévenir ou de... de de rehausser, de donner espoir et puis inspirer les personnes à, à agir à, à leur tour. Et comme je sais que j'ai été influencé par des œuvres qui datent d'il y a très longtemps, d'il y a 100 ans, d'il y a 20 ans, et des personnes qui avaient eux-mêmes des problèmes qui sont pratiquement similaires à aujourd'hui. Et c'est ça, j'aime se croire que dans mon cas, les projets que je suis en train d'entamer vont faire partie de ces... D'encore de, une fois de référence, de, de phare pour d'autres euh, personnes, d'autres générations aussi qui vont suivre, qui vont devoir aussi euh, euh, confronter d'autres euh, situations comme on, on vit en ce moment, d'injustice, d'inconsidération et puis, c'est ça, de récurrence euh, internelle, de choses poches qui arrivent à d'autres, euh, à nous là. Mais c'est ça, mais dans tout ça, il y a toujours la possibilité de faire de belles choses et puis de s'entraider et puis de, de, sortir, euh, ouais, de sortir en nous et puis chez les autres, euh, les, le bon côté de l'humanité, hein, la bienveillance et puis tout ça. Là. Donc euh, c'est ça que, ça que je, je, je mise en tout cas dans mes projets puis c'est ça que euh, je m'attends aussi d'autres artistes qui puissent euh, à, à leur tour m'inspirer puis inspirer ce... ce ceux, ceux qui sont proches de moi et ceux qui sont un peu moins proches de moi, mais qui sont, on est tous connectés finalement quelque part. C'est ça, j'espère le mieux, euh, tout, en, tout en étant lucide et conscient en fait que le pire reste encore, euh, va rester encore euh, parmi nous et, et c'est ça. C'était Justice Rutikara pour Chronique Afro.